0: Bitcoin fällt und fällt, aber wo zur Hölle ist der Boden? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest. Eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 20.06.2022 – und wir, das sind BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo. Und mein Name ist Peter Büscher. Unser Thema heute ist die Suche nach dem Boden bei Bitcoin im Speziellen und bei dem Kryptomarkt im Allgemeinen. Bevor es aber losgeht, noch unser Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich natürlich nicht um Anlageberatung, sondern lediglich um Beobachtungen am Markt. Ihr entscheidet selbst, ob... Und wenn ja, ihr in welche Projekte, zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Macht vorher immer eine umfassende und ausgewogene eigene Recherche und Analyse. Blicken wir zuerst auf den Gesamtmarkt. Letzten Montag gab es ja diesen heftigen Rutsch gen Süden und seitdem ist der Markt noch ein bisschen weiter gefallen und zwar um 4,6 Prozent von 924 Milliarden auf 882 Milliarden US-Dollar. Bitcoin selbst ist deutlich stärker als viele Altcoins gefallen und zwar um ganze 8,5% von 22.460 US-Dollar auf aktuell ca. 20.632 US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz ist deshalb auch stark gesunken und zwar von 48% in der Spitze auf 43,7% am Tiefpunkt und heute liegt sie so bei ca. 44,6%. Und gerade heute kommt aber auch endlich mal wieder ein bisschen positive Bewegung in den Markt und in Bitcoin. Es geht endlich mal wieder ein bisschen aufwärts. Und damit widmen wir uns der Frage, die sich viele Menschen von euch da draußen sicherlich stellen. Und zwar, war das jetzt schon der Boden? Und wenn ja, woran kann man das festmachen? Stefan und ich, wir werden uns deshalb heute ein paar der populärsten Indikatoren und Chartmarken anschauen, um zu versuchen, eine Antwort auf die alles entscheidende Frage zu finden, war das jetzt schon der Boden? Wenn ja, wieso? Und wenn nicht, wo könnte er denn dann liegen? Werfen wir dazu einen Blick auf die Bitcoin-Historie und die bisherigen Korrekturen der vorherigen Zyklen. Im Jahr 2011 zum Beispiel hat Bitcoin vom damaligen Allzeithoch bis zum Boden sage und schreibe 93,7% Prozent korrigiert. Das ist unglaublich, das war für viele damalige Investorinnen und Investoren mit Sicherheit eine sehr, sehr schmerzhafte Prüfung. 2013 bis 2015 erlebte Bitcoin dann eine 86 Korrektur. 2017 bis 2018 wurde auch immerhin noch um 84% korrigiert. Und aktuell stehen wir gerade erst einmal bei lauschigen 75 Prozent, so übel sich das für einige von uns und euch anfühlt. Stefan, ist diese prozentuale Betrachtung überhaupt eine sinnvolle Möglichkeit, um abschätzen zu können, wo der Boden liegt? Oder ist die Korrelation mit den konventionellen Indizes mittlerweile einfach zu stark geworden, um da auf die paar Bitcoin-Korrekturen, die wir ja erst haben, sind ja erst zwei, drei in der Vergangenheit, ob man da, überhaupt noch darauf zurückgreifen kann?
1: Also tatsächlich ist es so, dass beides irgendwie relevant ist. Also ich glaube, es gibt nicht die den einen Indikator, wo man jetzt sagen kann, okay, daraus kann man alles ableiten. Tatsächlich ist es interessant, dass man äh, sieht, wie stark ist er in der Vergangenheit von seinen Hochs zurückgefallen. Du hast das ja gerade schön aufgelistet. Und jetzt sind wir bei Bitcoin tatsächlich noch nicht über diese, ja, Marke von 80 Prozent, 85 Prozent, die in der Vergangenheit irgendwie immer relevant war. Da sind wir jetzt noch nicht hingefallen. Aktuell sind wir, standen beim Tief bei 75. Jetzt sind wir bei Bitcoin, jetzt sich wieder etwas übers Wochenende gestern erholt hat. Wieder etwas drüber. Ähm, für mich ist das definitiv ein, ein Indikator oder ein, 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 eine Sache, die ich mir genauer angucke, um zumindest mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir, also quasi, wo verorte ich im Grunde genommen diese Bewegung und wie weit ist die Korrektur, die aktuell läuft, wie weit ist die denn schon gelaufen vom Alltime High? Und ähm, dann gucke ich mir sicherlich, wie du sagst, auch an, ist das sozusagen in dieser prozentualen Abverkaufsrange, die wir in der Vergangenheit auch hatten. Das ist sicherlich wichtig. Ähm, Dazu sollte man immer, oder gucke ich zusätzlich tatsächlich auf die Altcoins im Verhältnis, wie weit sind die schon gefallen in ihrer aktuellen Korrektur, weil da gibt es ja auch so die Faustregel von ungefähr 95%, dass man sagt, dort könnte man dann genauer auf Altcoins gucken, ähm, bezüglich der Korrelation zum klassischen Markt, die hatten wir ja in diesem Ausmaße bisher nicht. Ähm, ja, hat ein Stück weit damit was zu tun, seitdem die Bitcoin Futures da sind, dass der klassische Markt ein Vehikel hat und ein Instrument hat, auch ähm, am Kryptomarkt aktiv zu sein. Ähm, um die Frage abzuschließen, was jetzt relevanter sein könnte, ähm, ist es glaube ich so ein, so ein Zusammenspiel aus beidem. Also ich sage ja immer wieder, wir müssen auf den Nasdaq gucken, wir müssen aufgrund der hohen Korrelation zu den klassischen Indizes, die auf jeden Fall im Blick haben, und ich gebe dir dahingehend recht, dass jetzt zu sagen, Bitcoin ist 75% vom Eutern-High gefallen oder meinetwegen auch 80%, Prozent, das war jetzt der Boden und jetzt geht es wieder hoch, ist in der Situation, wie wir sie jetzt haben, in der Konstellation, zu einfach gedacht, man muss zumindest immer parallel schauen, haben wir denn in dem Level, was Bitcoin aktuell hat, jetzt rund um die 20.000, haben wir denn dort auch beim Nasdaq zum Beispiel jetzt einen, einen wichtigen Boden oder beziehungsweise eine wichtige Chartmarke erreicht, die darauf schließen lassen könnte, dass äh, wir ja im Grunde genommen eine Gegenbewegung bei äh, den klassischen Indizes sehen und das wiederum dazu führt, dass die hohe Korrelation sich dann auch positiv auf den Kryptomarkt auswirkt und dann Bitcoin in Häkchen dort mit nach oben gezogen wird. Was
0: sagt uns denn, was verrät uns denn dein
1: Blick auf den Nasdaq? Der Nasdaq, das ist ganz interessant. Wir hatten am Freitag, ich glaube wir hatten das letzten Montag auch kurz angesprochen, wir hatten am Freitag, also zum einen hatten wir ja letzte Woche Mittwoch die, die Zinserhöhung der FED um 75 Basispunkte. Da hatten wir ja dann ja in der Erstreaktion an dem Mittwoch auch ja, eine Art Jubelfeier am klassischen Markt. Da schloss dann der Nasdaq auch mit rund drei Prozent im Plus. Äh, ja, Am Tag darauf kam dann in Häkchen die Ernüchterung und ähm, alles wurde nochmal abverkauft am klassischen Markt. Hintergrund war dort aber auch, dass wir den vierteljährlich stattfindenden großen Hexensabbat hatten, wo immer Optionen, also Wetten auf ähm, Indizes, Rohstoffe etc. auslaufen und die waren auf einem historischen Hoch mit einem Wert von 3,2 Billionen US-Dollar, die jetzt am Freitag abgerechnet wurden. Ähm, interessant ist, dass der Nasdaq tatsächlich am Freitag ähm, ja, eine Art Gegenbewegung am Ende einleiten konnte und wirklich an einem markanten Level ähm, im Bereich der 11.000 äh, Punkte ja, sich im Grunde von dort nach Norden abstoßen konnte. Und man gesehen hat, der relevante Support, der auch im Chart sichtbar war, hat funktioniert und die äh, Leute haben gekauft erstmal Und man sehen jetzt auch heute vorbörslich steht der Nasdaq ein knappes Prozent im Plus. Ähm, dahingehend war mit Sicherheit auch die dieser Verfall am Freitag mit den Wetten ähm, ein Grund dafür, dass wir ja im Grunde genommen Freitag zwischenzeitlich nochmal auf diese 11.000 gefallen waren und wir uns dann aber sukzessive ähm, beruhigen konnten. Insofern, ähm, du siehst, Dadurch, dass wir ja am Wochenende Bitcoin dann doch nochmal stärker gefallen war, ist es tatsächlich so, und am Wochenende ja vor allem der Nasdaq nicht offen hat, ähm, hatte der, ja, hatte der Kryptomarkt so ein Stück weit ein Eigenleben, hat sich dann aber, ja, auch am gestrigen Nachmittag dann berappelt im Endeffekt und, ja, hat im Grunde genommen heute Nacht geöffnet, ähnlich, auf einem ähnlichen Niveau, wie er Freitagabend auch geschlossen hatte. Sprich, es war nur so ein, ja, ein -Aus Ausreißer und Bitcoin hat sich im Grunde genommen dann ja, heute morgen am frühen Morgen schon wieder dran erinnert, dass äh, der Nasdaq ja eigentlich ganz gut geschlossen hat am Freitag und auch jetzt in den letzten Stunden irgendwie sukzessive ein bisschen bisschen gen Norden läuft und schließt sich dem aktuell an.
0: Ja, das äh, bringt doch ein bisschen Hoffnung im Index übergreifend. Es gibt noch eine interessante Anekdote 2013, da gab es eine in Anführungsstrichen kleine Zwischenkorrektur. In Höhe von stolzen 81% Prozent und danach ging es dann auch schon wieder weiter Richtung neuer alltime time highs und wir sind ja gerade bei 75%. Prozent Gucken wir als zweites mal auf den sogenannten RSI, den Relative Strength Index. In der Regel wird dieser Indikator dazu benutzt, um zu analysieren, ob sich ein Asset im überkauften oder überverkauften Bereich bewegt und etwas fortgeschrittener, um dann eventuell Divergenzen ausmachen zu können. Soweit ich weiß, guckt man da hauptsächlich im Tageschart drauf oder in kleineren Einheiten. Im Wochen- oder Monatschart hat dieser Indikator jetzt in beiden Zeiteinheiten ein absolutes Allzeittief markiert. Taugt dieser Indikator deshalb hier als Kaufsignal? Ähm, auch ja und nein,
1: tatsächlich. Also es ist für mich ähm, ein Indikator, also ein, eine Möglichkeit abzuschätzen, wie wie weit sozusagen ging der Abverkauf schon und haben wir jetzt bald mal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir ja optimalerweise einen Boden gesehen haben, aber zumindest mal aus rein technischer Sicht, also charttechnischer Sicht, dort eine Gegenbewegung bekommen. Schlicht und einfach, wie du sagst, weil beide, ähm, also der RSI-Indikator im Wochen- wie auch Monatschart ein neues Allzeittief ausgebildet hat. Ähm, nun muss man dazu immer sagen, was oder Sie sind ja immer hinterfragen, was dieser RSI eigentlich aussagt. Wenn der RSI auf einem ja, Allzeittief, also extrem niedrige Werte ausweist, heißt das ja eigentlich nur, der Trend ist unglaublich schwach. Also der Markt ist unglaublich schwach. Also nichts anderes indiziert das eigentlich. Daraus nun zu schließen, ähm, zu sagen, das war deswegen der Boden, ist vermutlich ein bisschen zu einfach gedacht. Sondern man muss ja im Grunde immer die, die Price Action, also quasi was macht der Bitcoin-Preis in bestimmten ähm, Unterstützungszonen ähm, und dieses kombinieren ein Stück weit mit äh, den Werten vom RSI zum Beispiel. Also habe ich quasi korrespondierend zu einem, äh, ja sagen wir mal, wichtigen Bodenbereich oder wichtigen Unterstützungsbereich, in diesem Fall der 20.000, haben wir zusätzlich auch dieses wir nennen wir das jetzt einfach mal, und beides zusammen erhöht tendenziell die Möglichkeit, dass ja beides zusammen interpretiert werden kann als ähm, hier ist eine besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufgrund dieses überverkauften Status, dass wir da jetzt zunächst erstmal eine Gegenbewegung bei Bitcoin
0: sehen werden. Ja, wichtige Begriffe. Du sprichst von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, nie von Sicherheiten, denn die gibt es nicht, egal in welchem dunkelroten Bereich auch immer, welcher Indikator sich gerade bewegt. Die dunkelrote Farbe ist, ein ganz guter, ist eine ganz gute Überleitung. Wir haben nämlich noch die Logarithmic Growth Curves. Da ist Bitcoin komplett nach unten rausgefallen und hier auch auf eine nie dagewesene Art und Weise und ähnlich sieht das halt bei diesem farbigen Rainbow Price Chart aus. Da ist Bitcoin zwar noch nicht unten rausgefallen und ist im untersten Bereich am stärksten Kaufsignal angekommen. Aber macht das überhaupt noch Sinn, wenn das erste Mal seit Bitcoins bestehen eine Zeitenwende in der Zinspolitik ansteht, um eine Inflation zu bekämpfen, die Bitcoin so auch noch nie gesehen hat? Greifen da solche alten Modelle wie die Growth Curves und der Rainbow Price Chart überhaupt noch oder müssen wir da anders drauf schauen?
1: Ähm, da versprichst du was an. Ähm, wir haben tatsächlich ja, wie du schon sagst, einen kompletten Marktstrukturwechsel, also im Grunde genommen die, die, die fundamentalen Aussichten, auch in diesem Fall der Weltwirtschaft und der Geldpolitik und alles, was da so mit reinspielt, ist aktuell ja nun fundamental anders als in der Vergangenheit, wo dieser ähm, Logarithmic Growth Curve Indikator immer gut funktioniert hat. Ähm, ich will nicht sagen, der, der der hat seine besten Zeiten gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, einfach dem Markt aktuell etwas Zeit geben, dass er sich auf dieser erhöhten ähm, Zins, also quasi die aktuellen Zinserhöhungen sowie den, das in, insgesamt höhere Zinsniveau ein Stück weit einstellen kann. Ich glaube immer, wenn etwas Neues ist, und es ist jetzt nun mal fundamental anders als äh, in den vergangenen Korrekturen, ähm, da, da muss im Grunde genommen, müssen die Akteure erstmal ein Stück weit schauen, wie wirken sich diese, diese Zinsschritte perspektivisch auf den Gesamtmarkt aus. Also auch, sprich, ich gucke wieder auf Nasdaq oder ich gucke auf Wachstumstechnologie, Wachstumstitel in Amerika, gucke, ähm, wann ist irgendwann im Grunde genommen diese, diese Zinsschrittproblematik eingepreist? In, die, in den Kursen selbst und wann hat, der, hat, wann hat der Markt diese Neuerungen im Grunde genommen verarbeitet. Und solange wir das noch nicht so richtig sehen, also quasi einen, auch wieder Impulse ähm, nach Norden und dass sich im Grunde genommen so dieses, ja, die, die Großwetterlage an sich irgendwie zum Positiven dreht, dass auch wieder positivere Kommentare kommen, auch aus dem klassischen Finanzmarkt. Ähm, solange würde ich zumindest mal, diese Logarithmic Growth Curve ähm, etwas in Frage stellen, inwiefern sie noch, wie du schon sagst, zeitgemäß ist aufgrund dieser Zeitenwende bei, den, ähm, bei der Zinsproblematik.
0: Ja, das ähnliche Problem in Anführungsstrichen, sage ich mal, ist beim nächsten Indikator. Im Wochenchart wird oft der 200 EMA, also der exponentiell gleitende Durchschnitt herangezogen. Denn dieser hat Bitcoin seit 2014 als eine Art Unterstützung gedient, die ist zwar immer mal wieder kurz unterschritten worden, besonders auch im Bärenmarkt 2018, aber im Prinzip ist es ein guter Indikator für eine Bodenbildung gewesen. Und aktuell sind wir wieder drunter gefallen. Meinst du, der 200 EMA hat der noch seine Berechtigung?
1: Auch das ist, also ich, ich, ich habe die sicherlich, also die Leute, die meine Analysen sehen, die sehen ja, dass ich die selber auch immer ähm, im Chart drin habe, so als Signallinien ein Stück weit, dass ich sagen kann, solange wir oberhalb sind, ist der Trend intakt, fallen wir drunter, ist, gibt es womöglich einen Trendwechsel. Ähm, dadurch, wie du schon sagst, dass es die 200er EMA oder MA kommt immer darauf an, welche man nimmt, ob man den nun den, den einfachen... Äh, Durchschnitts, also Moving Average nimmt oder den, den Gewichteten. Ist es so, dass diese Indikatoren, dadurch, dass sie aus dem Wochenchart kommen, ähm, auch sozusagen der Bruch diese, die, diese, dieser, dieser, ähm, dieser Durchschnittslinie der letzten 200 Wochen Kerzen in diesem Fall auch erstmal bestätigt werden muss. Also momentan sind wir zwar drunter gefallen und wir, 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 oszillieren so ein bisschen knapp da drunter unter, unter dieser, ähm, Durchschnittslinie. Ich würde aber, um wirklich zu sagen, die hat ihre Wirkung verloren und darauf spielst du ja eigentlich an, ist mir das ein bisschen zu früh, das sagen zu können. Also ich würde wirklich jetzt ähm, zeigen sich in den nächsten ja, mehreren Wochen, dass Bitcoin es nicht schafft, diese äh, relevante äh, Linie, die sie in der Vergangenheit immer wieder verteidigen konnten nach kurzer Zeit, wirklich ja, nachhaltig aufgegeben dann würde ich sagen, okay, sie hat eine Relevanz, in diesem Fall wirkt sie jetzt als Widerstand und könnte andeuten, dass im Grunde der ja, der Bärenmarkt oder der Abverkauf am ähm, klassischen äh, beziehungsweise am Kryptomarkt und am klassischen Markt, weil wir lustigerweise beim äh, beim Nasdaq ähnlich auch gerade an dieser 200er Wochenlinie nämlich angekommen sind, da wird man dann sehen, fallen wir da nachhaltig drunter und wird im Grunde der alte Support zum neuen Resist, also sprich wird die alte Unterstützungslinie zur neuen Widerstandslinie. Ähm, da gilt es wirklich jetzt die nächsten Wochen genauer drauf zu schauen, inwiefern sich Bitcoin ähm, dort ein Stück weit vielleicht festbeißen kann oder die nicht wirklich nachhaltig aufgeben will und wieder drüber springen kann. Das wäre in jedem Fall, wenn, wenn er es schafft, sie zurückzuerobern zeitnah und sich davon im Grunde auch nach Gen Norden abzustoßen, ähm, dann wäre das, wie gesagt, zum einen eine Art ja, bullisches Signal und zum anderen für uns ähm, als Nutzer sozusagen wieder das Paradebeispiel dafür, dass dieser Indikator noch
0: funktioniert. Ja, ein weiterer Indikator, der eigentlich auch sehr populär ist, das ist der sogenannte Fear and Greed Index. Der misst die Angst und die Gier am Markt und der fungiert eigentlich wunderbar oder eigentlich sehr gut als Kontraindikator. Das heißt, wenn die Gier stark ist, dann muss man eigentlich ein bisschen vorsichtiger werden. Und wenn die Angst stark ist, dann macht es Sinn, sich zu überlegen, ob nicht vielleicht gute Investitionszeitpunkte gekommen sind. Denn die Idee dahinter ist, dass die plumpe, die breite Masse mit ihrer Gier und ihrer Angst und ähm, liegt die eigentlich immer falsch und wird dann von den von den erfahrenen Investorinnen und Tradern aus dem Markt äh, rausgeschüttelt. Und gestern haben wir da auch und vorgestern neue Tiefstwerte markiert. Seit, seitdem dieser Index gemessen wird, wurde da der tiefste Wert aller Zeiten erreicht, nämlich die 6 und es geht nur bis 0 runter. Zwischen 0 und 100 bewegt sich dieser Index und 6 ist die extremste Angst im Markt, die jemals geherrscht hat. Wäre ja eigentlich ein guter Kontraindikator, um jetzt einzusteigen, oder? Ähm, definitiv. Also es ist wieder sozusagen ein
1: Puzzlestein in dem Gesamtbild, was man berücksichtigen kann. Ähm, nun ist es so, wir hatten in den letzten Wochen immer mal Werte um die 10, unter 10. da hieß es dann mehrfach, Mensch, jetzt ist doch aber das Tief drin und jetzt kann man noch einsteigen, ähm, wo ich sage, was, sozusagen, was misst, wie du schon sagst, was, es misst die Angst und die Gier, mehrheitlich logischerweise der Kleinanleger, und das beruht ja im Grunde genommen darauf, dass, so wie Warren Buffett, einer der größten Investoren aller Zeiten immer gesagt hat, wenn Blut in den Straßen ist, also sprich, die, die, ja, die Anleger komplett äh, Angst haben und eigentlich nur noch raus wollen aus ihren Positionen, dass es dann mitunter perspektivisch, also mittel- und langfristig, eine, nicht selten eine gute Idee ist, äh, erste Positionen wieder aufzubauen. Da gehe ich komplett mit. Ich würde nur nicht so weit gehen, dass ich sage, da war jetzt am Wochenende ein Wert von 6, ein historisches ein historisches Tief beim 4-Greed-Index. Deswegen gehe ich jetzt all in, weil es kann ja nur wieder steigen. Das meine ich mit diesem einen Mosaikstein von dem kompletten Puzzle. Wir sehen auch heute Morgen, der ist jetzt tatsächlich von 6 am Wochenende wieder auf 9 etwas gestiegen, was auch sozusagen passt mit der Kursentwicklung von Bitcoin seit seinem Tief am Wochenende. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich dort drauf schaue, dass ich das im Hinterkopf habe. Und das im Grunde genommen, ja, zusätzlich zu, wir sind an dieser 20.000 angekommen. Wir haben, wie gesagt, diese EMA 200 in dem Bereich. Im um Grunde genommen sämtliche Sachen, die wir jetzt auch, wir haben den RSI krassisch überverkauft. Wir haben den, den greed index auf 6. Das deutet alles darauf hin, dass es zumindest ähm, nicht die dümmste Idee ist, äh, jetzt mal nach ersten Einstiegen äh, Ausschau zu halten, aber bitte immer äh, noch ein wenig Futter bereithalten für, wenn der Markt im Grunde genommen seine gegebenenfalls finale Kapitulation, auch gerade im klassischen Markt eine finale Kapitulation macht und man da dann noch etwas hat, also quasi etwas Futter zum ähm, Nachschießen. Weil ähm, tatsächlich ist es so, um dieses Fear and Greed Thema abzuschließen, die Anleger können länger in Angst sein ähm, und es im Grunde genommen seitwärts sich über Zeit in Angst sein und der Kurs dennoch weiter fallen, obwohl schon maximale Panik herrscht, als dass mitunter Leute genug Geld haben, um zu sagen, ich kaufe jetzt im Grunde genommen immer wieder nach, weil dieser Fear and Greed Index so niedrig ist. Also erst erst ein, er ein gutes Indiz dafür, dass man mit Sicherheit nicht falsch liegt, wenn man erste Positionen an, und an wichtigen Unterstützungen irgendwie aufbaut. Aber jetzt blind zu sagen, der Fear and Greed Index ist jetzt ganz tief, deswegen muss es ja wieder steigen. Das ist mir dann doch zu einfach gedacht.
0: Ja, und kommen wir zum letzten Indikator. Der deutet nämlich an, dass noch etwas Luft nach unten ist. Und zwar handelt es sich dabei um den P-Cycle-Bottom-Indikator. Hier kreuzen sich vereinfacht gesagt zwei gleitende Durchschnitte. Und dieser Indikator, der hat bisher auch nur zwei Bodensignale ausgespuckt, aber damit 2015 und 2018 sehr präzise die jeweiligen Böden getroffen. Aktuell hat es noch kein Signal gegeben. Demnach ist hier noch etwas Luft nach unten. Und wenn man sich so anguckt, wie die beiden gleiten Durchschnitte so weiter verlaufen, dann käme es da möglicherweise Anfang bis Mitte Juli zu einem Bodensignal. Also der würde quasi sagen, noch ein bisschen warten. Oder vielleicht doch schon mal den C ins kalte Wasser halten und eine erste Position aufbauen?
1: Ähm, ist durchaus interessant. Die Karte war mir auch ähm, relativ neu. Also ich habe den ähm, mir an, angeguckt gehabt äh, am Wochenende mal kurz und äh, fand es eigentlich interessant, dass er, wie du schon meintest, in der Vergangenheit valide Signale geliefert hat, wann potenziell
0: ein Boden ähm, gefunden ist im Markt. Ja, und das hat teilweise schon... die Woche genau getroffen. Also, das ist genau. faszinierend, ja, aber halt auch nur zweimal, ne? Genau, darauf
1: äh, wollte ich hinaus, es ist es wiederum, ja, eine Möglichkeit oder ein ein weiteres kleines äh, Stück oder ein, ein weiterer Indikator um zu sagen, wir sind jetzt zumindest mal grob in einem Bereich mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für einen Boden beziehungsweise zumindest eine, eine Entlastungsrally oder eine, eine Gegenbewegung, eine rein technische Gegenbewegung. Ähm, das ist definitiv vorhanden. Problem ist immer, jeder, der aus der Statistik kommt, weiß, dass zwei, also ein N von zwei, eine Grundgesamtheit von zwei, kann oftmals ähm, auch einfach ein Häkchen Zufall sein. Ja. Weil dieser, was macht dieser Pi-Cycle-Bottom-Indikator? Äh, der nimmt faktisch eigentlich nur zwei ähm, gleitende Durchschnitte. Einmal den, äh, also jeweils aus dem Tageschart, einmal den 471-Tage-Durchschnitt und einmal den 150-Tage-Durchschnitt. Und ähm, basierend darauf, dass wir einen 471-Tage-Durchschnitt haben, ähm, ja, konnte der im Grunde genommen, ja, hat der faktisch erst, wenige Male überhaupt äh, angeschlagen sozusagen, weil es halt immer vom Zyklus her dann ja wieder dauert, weil die sozusagen letzten 471 Tage berücksichtigt werden. Das, das sind im Grunde genommen so, das ist so, so, ein, so ein weiteres Ding, was ich, wo ich so ein bisschen Problem damit habe, weil wir aufgrund dessen, weil diese die Spanne im Grunde genommen, die er zurückgeht und, und die er berücksichtigt so groß ist, ähm, dass er dadurch wie gesagt halt tatsächlich erst zweimal funktioniert hat. Und äh, ja, ich sage mal einfach, jeder, der Xing-Shang-Shong kennt, äh, kennt das auch, dass er zweimal mit Stein, Papier oder Schere gewinnen kann. Dementsprechend heißt das aber noch nicht, dass er da jetzt irgendwie äh, der Großmaster bei ähm, Stein, Papier, Schere ist.
0: Ja. ja, wir werden diesen Indikator für euch die nächsten 150 Jahre mit begleiten und auswerten. Lassen <lacht> wir die Indikatoren deshalb jetzt auch mal gut sein und widmen uns den horizontalen Chart- und Preismarken. Hier galt ja lange die 20.000er-Marke, das war so eine magische Grenze und dann wurde immer darüber geredet, ja, die muss noch geretestet werden, äh, da gibt es noch einen Retest oder nein, es muss überhaupt nichts geretestet werden. Gut, jetzt haben wir sie angelaufen und wir sind äh, sogar mit 17.500 US-Dollar deutlich darunter gefallen und damit ist etwas, ist ein Novum passiert und zwar hat Bitcoin das erste Mal in einer Korrektur das All-Time-High seines vorherigen Zykluses unterschritten. Und das ist ja eigentlich erstmal ein sehr schlechtes Zeichen, ein Zeichen von großer Schwäche. Und ähm, war es das jetzt mit Bitcoin und seiner 13-jährigen Erfolgsgeschichte? Stehen wir da auch vor irgendeiner Zeitenwende?
1: Ähm, du, also das ist wieder eine gute Frage. Die gute Zeitenwende. Ähm, tatsächlich ist es so, da, das, was, was haben wir am Wochenende überhaupt gesehen? Also, und man muss das, glaube ich, so ein bisschen einordnen in, in, in die. In die Übergeordnete Situation, dass wir, wie gesagt, die, die, die globalen Problematiken, die wir alle kennen, die Finanzproblematiken etc. zusätzlich kam dazu, das hatten wir ja in der Vorwoche auch behandelt, diese ganze Probleme, die momentan im Sektor der dezentralen Finanzen ähm, irgendwie ja, uns begleiten aktuell dann doch und das auch wieder ein Unsicherheitsfaktor ist, nichtsdestotrotz dadurch, also dass wir unter diese 1984, dieses alte All-Time-High aus 2017, dass wir da drunter gefallen sind, ähm, wo dann im Grunde genommen viele Leute mitunter sagen, oh Gott, nein, jetzt jetzt haben wir die 20.000 auch verloren, jetzt geht's gern geht's 10.000. Ähm, man sollte immer bei so einem wichtigen Marken, auch wenn der Markt mittlerweile sehr effizient ist, also wir sehen ja teilweise, dass Marken wirklich, die man so, sagen wir mal, im Vorhinein bestimmen kann, Sei es über Trendlinien, sei es über horizontale Unterstützung, Widerstände, dass die wirklich ziemlich genau immer angelaufen werden. Also der Markt ist mittlerweile sehr effizient. Nichtsdestotrotz ist es so, und das hatte ich auch in einer, ich glaube in meinen Analysen in den Vorwochen auch immer mal wieder erwähnt, dass wenn alle Leute auf die 20.000 gucken und sagen, so jetzt laufen wir die 20.000 an und das ist dann das Tief, weil das ist der Retest und dann kaufen ja alle. Problem ist dann immer, wenn alle das sehen, ist es zwar, kann es auf der einen Seite gut sein, weil es so eine Art Self-Fulfilling Prophecy wird, wenn dann auch tatsächlich die Leute, die schreien, Mensch, die 20.000, die kommt ja und dann kaufe ich, würden diese Menschen auch alle tatsächlich kaufen. Ähm, die, der Mensch hat die Angewohnheit, wenn er im Grunde genommen, er prognostiziert etwas und dann tritt dieses ein und eigentlich im Grunde genommen hatte er sich ja den Plan gemacht, wenn es auf 20.000 fällt, dann, dann kaufe ich. Dann waren wir auch einmal an der 20.000 und dann sagen die gleichen Leute, die sagen an der 20.000 kaufe, die sagen ja, ich gucke erstmal, ob das auch hält und ob da auch gekauft wird. Und da muss ich ja nur überlegen, wenn das in Häkchen jeder Akteur macht und sagt, aber ich warte jetzt erstmal und gucke, ob das denn auch hält, dann kauft ja faktisch keiner. So. Und das ist im Grunde genommen das, was wir gesehen haben, dass wir am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag, Freitag davon, wochen, dann hatten wir ja diesen kurzen Lauf, gen 20.000, sind dann so ein bisschen nach oben abgeprallt. Das war an dem Mittwoch tatsächlich, das war im Zuge dieser ähm, der Zinserhöhungsschritt äh, in den USA, wo dann auch der Nasdaq im Grunde genommen so, ein, so eine Art Erholungsbewegung startete, wurde auch der Bitcoin mit hochgezogen. Dann meinten alle schon so, hier, das war jetzt der Retest. Ähm, da wurde ich auch ein bisschen überrascht von selber, das hatte ich auch im Ecofin geschrieben, dass ich eigentlich damit rechne, dass wir ein Undershooting sehen. Also im Grunde genommen, dass wir einmal durch die 20.000 durchfallen. Schlicht und einfach aus dem Grund, dass die Anleger, die dann, also die ersten, die, ich sag mal, ja, so ein bisschen zittrige Hände dann noch haben, aber gelesen haben, 20.000 ist der Retest und ich kaufe dann mal, wenn wir da dynamisch dann durch die 20.000 gehen werden die gleichen Leute, die bei 20.000 gekauft haben, die werden mehrheitlich ihre Stop Losses dann irgendwo äh, ja, ich sag mal relativ nah darunter gesetzt haben, weil sie gesagt haben, oh, wenn wir jetzt aber durch die 20 dennoch durchfallen, dann geht es ja bestimmt auf 10, dann will ich lieber raus aus dem Markt sein. Das heißt, diese Leute wurden am Wochenende einmal liquidiert, alle abkassiert. Da waren auch nicht wenige tatsächlich äh, stark gehebelte Long-Wetten, hat man gesehen. Wir hatten am Wochenende wieder 500 Millionen in Liquidation beim Bitcoin übers Wochenende sprich das waren mehrheitlich Long-Positionen, wo Leute genau dieses gemacht haben, faktisch gesagt haben, ich kaufe im Bereich der 20.000, ich habe da einen Boden gesehen, deswegen kann ich ja jetzt auch guten Gewissens dort eine Hebelwette reinmachen. Und genau das äh, ja hat der Markt im Grunde genommen einmal äh, genutzt dafür, diese Longs noch einmal zu liquidieren und im Endeffekt, ja, eine was sind das, vom 20.000 runter an das, Tief sind ungefähr ja, 12 Prozent runter. Ähm, da, da brauche ich jetzt gar nicht nachgucken, da weiß ich, dass die meisten Leute ihren Stop Loss zu eng gesetzt haben werden. Und viele, die bei der 20.000 die sich getraut haben, tatsächlich an der 20.000 einzusteigen, die werden ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Position in, mit, bei diesem runterfallen oder bei diesem, sagen wir mal, kleinen Samstagscrash, will ich den mal nennen, ähm, werden dort ihre Position wieder aufgelöst haben. Und im Endeffekt, was ist jetzt? Wir stehen aktuell, äh, vorhin waren wir, was hast du gesagt, 20.600, wir stehen jetzt gerade bei fast 20.900, haben auch ein höheres Hoch gegenüber gestern jetzt ausgebildet und ähm, ja, das beantwortet eigentlich ein Stück weit deine Frage, dass Kursmarken sind wichtig aber man muss immer, auch wenn der Markt effizient ist, immer in Bereichen denken. Also es, es ist wunderschön, wenn es mal klappt, dass wir genau ein, ein, also ein Level genau anlaufen, dort abprallen und im Grunde genommen der Markt es perfekt geregelt hat. Faktisch ist es in der in der Praxis aber so, dass man immer sagen muss, ähm, das sind Bereiche, das sind Unterstützungszonen und ähm, um das im Grunde genommen abzuschließen, wir hatten, in meiner Analyse war, hatte ich auch angeführt, dass ich denke, die 20.000 ist klar Unterstützung, aber ich sehe den Bereich um das 78er Fibonacci-Tracing von der kompletten Strecke vom Allzeithoch runter bis zum Märztief 2020, war das 78er Fibonacci-Tracing im Bereich 17.800. Und das haben wir im Endeffekt noch abgearbeitet. Und ähm, das war im Endeffekt, hatte ich auch in meiner Analyse geschrieben letzten Dienstag, dass das für mich, also dass ich da rechne in diesem Bereich, dass dort die Bullen vermehrt Gegenwehr leisten werden. Und dazu kam es dann im Endeffekt auch. Also für mich ähm, ist die 20.000 nach wie vor Support, nur dass ich immer sage, der Bereich um 20.000 ist Support. Und gerade als Anleger, die jetzt nicht, sagen wir mal Intraday handeln, sondern die ähm, Swing Trader, die übergeordnet handeln, die vielleicht noch nie im Kryptomarkt investiert waren, sondern jetzt gelernt haben, Mensch, wir sind jetzt bei dieser 20.000, die waren mal wichtig, das vielleicht gelesen haben, die sollen sich bitte daran erinnern, es geht immer um Zonen und auch der Kurs wird nicht jetzt übermorgen wieder bei 30.000 stehen, sondern es kann sein, dass wir jetzt noch mit möglich ein paar Wochen um die 20 rum grob ähm, oszillieren werden und dann wird sich im Endeffekt entscheiden, ist diese Zone um 20.000 Support oder gehen wir doch nochmal eine Etage tiefer zu diesen häufig kolportierten 14.000, die viele Leute ansprechen oder auch teilweise im Maximum sogar diese 11.000, wo Leute noch einen Retest sehen.
0: Ja, danke dir. Bevor wir zum ausführlicheren Ausblick auf die nächste Woche kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar könnt ihr gerade unser BTC Echo Magazin für 21% günstiger bekommen, wenn ihr den Rabattcode CRYPTOSOMMER nutzt. Das gilt für alle Abos und Einzelausgaben. Den Link zum Shop findet ihr wie immer in den Shownotes. Stefan und damit wagen wir den Ausblick auf die nächste Woche. Wie schätzt du die nächsten sieben Tage ein?
1: Wir haben ja nun sämtliche Indikatoren besprochen. Wir haben gesehen, dass diese Indikatoren alle zusammen sagen wir mal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit präsentieren oder aus abbilden, die dass wir jetzt erstmal zumindest ja eine Art Bodenbildung äh, sehen könnten oder zumindest mal eine, eine technische Gegenbewegung sehen sollten. Um, ob das im Endeffekt dann mittel- und langfristig für jetzt das Jahr 2022, ob das jetzt schon das Tief oder der Boden war. Um, ja, jemand, der so eine gute Glaskugel hat, die, die, der soll mal sagen, wo man die kaufen kann. Die hätte ja, den laden gern. wir das
0: nächste Mal ein. Ne?
1: Genau. Um auf deine Frage zu kommen, für mich ist kurzfristig aufgrund der hohen Liquidation unterhalb der 20.000 aufgrund dessen, dass diese Indikatoren das alle irgendwie indizieren, also indikativ sagen, hier besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir erstmal eine Umkehrbewegung gen Norden sehen, ist es vom, also sehe ich tatsächlich persönlich die Wahrscheinlichkeit als gegeben an, dass wir jetzt erstmal zumindest mal eine Erholungsbewegung bei Bitcoin sehen werden und auch am, am generell am Kryptomarkt, insbesondere auch zum Beispiel Ethereum, äh, fällt mir da ein, die ungenommene ähnliche Bewegung wie Bitcoin am Wochenende gemacht haben und jetzt aber auch diese psychologische Marke von nicht 20.000, sondern 1.000 Dollar ist es bei Ethereum, jetzt auch verteidigt hat und wieder drüber steht, bei ich glaube 1150 ungefähr, also die beiden im Gleichschritt diese Bewegung nach unten am Wochenende gemacht haben, jetzt aber auch im Gleichschritt irgendwie wieder diese markanten Unterstützungsniveaus vorher zurückerobert haben, weshalb ich tatsächlich jetzt erstmal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit sehe dafür, dass wir weiter in den Norden laufen. Also für mich sind da relevant, um dann so ein paar Marken zu nennen, ähm, definitiv dieses letzte Hoch. Ähm, Nachdem wir im Grunde genommen diesen, diese Abverkaufskaskade von 28.000 gesehen hatten, spricht der Bereich um 23.000, 23.500, 23.400. Das sind im Grunde genommen diese, die letzten Hochs, auch aus der, aus der Vorwoche. Ähm, die sind für mich jetzt erstmal relevant. Wenn wir da drüber gehen, dann äh, haben wir kurzfristig ein höheres Hoch ausgebildet und dann besteht ähm, zumindest mal eine, eine Wahrscheinlichkeit, dass wir an, bei, bei Bitcoin an dieser Abrisskante laufen im Bereich der äh, 26.000. Da haben wir mittlerweile auch einen ähm, Super, Da verläuft der Supertrend mittlerweile und da ist im Grunde genommen faktisch in dem Bereich auch dieses Tief, das markante, was Bitcoin am 12. Mai, also sprich vor einem guten Monat ausgebildet hatte, nach diesem ersten Abverkauf. Ich sehe zumindest mal den Bereich als realistisch an, dass wir den wieder anlaufen könnten auf der Oberseite. Sollten wir wieder erwarten, sage ich jetzt einfach mal postuliere ich jetzt einfach mal wieder erwarten die 20.000 diese Woche aufgeben und dann wirklich auch diese ungenommen das das Verlaufstief vom Wochenende nicht nur anlaufen und retesten im Grunde genommen normal auf nochmal auf Konsistenz testen sondern tatsächlich dort auch dynamisch durchgehen dann wird im Grunde genommen, ja, haben wir im Bereich der 16.000 noch so ein bisschen was an an Unterstützung, aber da kommt dann tatsächlich dann irgendwann dieser Bereich, der nächste relevante Bereich, den auch wirklich viele Leute als, als, als Umkehrbereich sehen, wäre im Grunde genommen dieser Bereich um 14.000. Das ist so das auf der Unterseite, wobei ich ähm, eigentlich davon ausgehe, dass wir nach diesem starken Abverkauf, den wir jetzt hatten, tatsächlich erstmal eine Erholung sehen werden.
0: Ja, wollen wir es hoffen, dass wir die 16.000 und erst recht die 14.000 überhaupt nicht brauchen als Unterstützung? Danke, Stefan, für diesen Ausblick. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Damit helft ihr auch, die Themen Bitcoin, Blockchain und Co. in der Sichtbarkeit zu steigern. Ihr hört uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute. Eine gute Woche euch lieben.